0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、編集員の秋山紀子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。今日はね、何の話でしょうね
1: 。なんですか。いやいやいや
0: 。なんですかってことはないですよね。収録に来たっていうことは、何かお話をしていただけるっていうふうに、私期待しておりますけれども、どんなお話でしょうかと。
1: なんか、あのー、私の書いた記事に、ちょっとなんか反響をこちらにいただいたと,いうこと、うん。そうな
0: んですよ、うん。本
1: 当嬉しいですよね。えっと、とこの記事っ
0: ていうのは、普通の記事と違うんでしたっ
1: け。いやいや、あのね、はい、で、何の記事の。金沢ノートっていうね。<笑>そうそ
0: うそうえー、これニュースレター。
1: そうですね。
0: の一つですよね,ですね。はい
1: 、あの朝日新聞のニュースレター。うん、これ、ぜひ、あの、皆さん登録してくださいね。あの、登録できるから。うん、あのー。<笑>でき,できます。できます。デジタルの記事のところから登録できるので、<笑>ぜひぜひ登録してください。その、えっ、ー、と、ニュースレターに載って、はいうん、その後、朝日新聞デジタルにも載って、なるほどで、最後に、勇敢のある地域には勇敢にも載り
0: ました。ああ、勇敢のね、紙面にも載ってるんですね。そうなんです、これアナザーノート自体は、あれって政治経済系の話でしたっけ、はい、そうですね。編集員の方が書いてるんですか
1: まあ編集員だけじゃなくて、デスクが書いたり、はい、記者の方も書いたり
0: 。なんかあれですか、はい、秋山さんは何回に1回みたいなの決まってるんですか ?8 回に1回ぐらいかな<笑>、うん。なるほどね。で、その、まあだからこれまでにも書かれてきたんですけれども、今回ね、取り上げるのは、この、えー、若者に広がる鍵格好、反フェミニズム、韓国と日本で考えた。とということですからで、ねえー、ちょっと読むと分かるんですけど韓国に、ね、行かれたんですね
1: 出張に行きましたね、本当パンデミックになって初めて行ったんですけど、はい、あの私、韓国大好きで韓国コスメとか、うん、あのお洋服とか大好きで今日着
0: てるのもそうなんですけど<笑>あの、まあね、前にあの韓流ドラマの、ね、回でも出ていただきまして韓国のえいつぐらいからそういう興味を持たれてるんですか、
1: まあ結構前それよりも前に。それより前。もうじ
0: ゃあ4様ぐらいの時に騒いでるやつは、あまあなんていうかそうそうそうそうにわかだなと思ってたっていう。なるほど。じゃあもう韓国渡航歴、渡航歴、何回も行ってらっしゃるんですか
1: 、まあ、?10 回以上行ってます、ね。十回以上
0: ああ、それは結構な
1: 数ですね。あの、それこそ、仕事で行ったんですけど
0: 。仕事っていうと、取材でとでそうで
1: すね。もともと、あの、うん、韓国のふるさと納税。
0: ね、え、これもちょっと興味深いですよね、はい。これはね、韓国版ふるさと納税がスタート、日本に学べ、えー、返礼品や寄付にも工夫。でありますけれども、
1: これもあの、はい、あのデジタルにも、まあ、世界の紙面にも載ったんですけど。ぜひ読んでもらいたいんですが、その韓国が日本の真似をして、今年からふるさと納税が始まったんですね。
0: うんうん、モデルにしたねそうそうそう、これ面白いですね、故郷愛寄付制。故郷
1: 愛寄付制っていうの<笑>い。い
0: や、なんか、ちょっと日本とはね、えー、味の違った感じのね、名前ついてますけれども、ただ中身としてはよく似ている。なんでこれを韓国も始めることになったんですか
1: あの、韓国も、あの、日本も少子化だけど、うん、韓国も少子化で、はい、まあ日本以上に、あの、美味、ね、しかったりするんですけど、あの、で、その、特に地方から人が流出しちゃってるん。ですね
0: 。まあ、これも日本と似てますね。
1: で、消滅自治体なんていうふうにも言われて。消滅自治体,自治体お台場じゃな
0: いですね。うん、
1: だから、あの、人口が減ってしまって、あの、自治体がなくなっちゃうっていうことに対する危機感がすごく強いので、うん、で、韓国は、あの、日本にもまして中央集権制、の色彩が強いいんですけれどもそういうそのあの地方から人がなくなっちゃうということに対してそのふるさと納税を起爆剤にして、うん、町おこし、村おこしそれから特産品をあのなんか売り込んだりとかっていうそういうことの起爆剤にしようという期待がすすすごい高い高んででねね
0: これれだからあれです、ね、日本のふるさと納税っていうのもそうですけれども寄付金っていうのを地方の、ね、自治体にも、まあ、っていうか全自治体なんでしょうけれども。できるよと。そうすると返礼品がもらえるんですか
1: そうですね。ただ、あの、寄付の控除の、あの、割合が、あの、限度額とか割合が低いんですけど、韓国の場合は日本よりも。まあ、まだまだスタートしたばっかりだっていうことで。で、ただほら、日本もすごく返礼品競争とか、そうですよね。全然ふるさとのものでも何でもないじゃんみたいなのがあったりとかして、<笑>そうですね。そうすごい批判されてるじゃないですか。うん、だから、そこら辺はすごく意識してて、うん、あの、いろいろ。地元の中小企業が作ったものとか、あと福祉作業所が作ったものを、うんうん、あの優先して入れなさいとか、ルールが決まってたりとか、あと、まあ、私が今回、あの、取材したのは、日本の中でもその社会課題解決型っていうんですかね、うんうん、あの、自治体がその自治体に拠点を置く NPO と提携をして、うん、その NPO に寄付をすれば、まあ、もちろん自治体に一定程度の手数料は払うんだけれども、あの、自治体、うん、NPO が寄付控除を受けられる
0: 。あ、NPO にお金を送るっていうようなことが間接的にできるわけですね。そうです、そうです
1: 。で、あのー、今の日本の制度だと、あの、認定 NPO 法人っていうその寄付控除が認められた NPO でも、まあ、最大で、えー、ほぼ半額なんですよ、寄付控除はね。だけど、はいはいはい、あのー、ふるさと納税の場合は、2000円を除いて全額控除されるでしょ、うんうん、だから、あのー、まあ、自治体にもちろん手数料は、払うけれども、控除の割合が大きくなる。って
0: いう。なるほど。うん、だから韓国の場合も NPO に直接寄付をするよりもこの制度を使った方がまあよりあのお互いお得になるって感じです
1: ね。まあまだだからそのえっ、ー、と韓国はその日本の例を今あのあ勉,強中勉強中でっていうようなことを取材しに行んです
0: ねはは。なるほどね。そうですよね。だから単純にそのものをもらうっていうことだけでなくて、日本でもね、だから沖縄なんかだと処理場の、ね場ね、再建とかね、そうそうそうとかいろいろこうありますからね。これ思いありますよね税金も、多分ね、投票もそうだと思うんですけれども、その手触り感が欲しいな、税金自分のね、
1: 投じたお金とか票がどういうふうに使われてるのかっていうのが目に見える
0: 、うんうんうん
1: 、っていう方が、やっぱりこうお金も投じがいがあるっていう
0: ね、うん、韓国から佐賀県になんか、視察ですかそ,うそうそう、佐賀県がそ
1: ういうこと、NPO の紐付けをやってるので、ね。やってるんですね、はい
0: っていう取材がありつつ、ええ、もう一つ何かあったと。はい
1: 。で、もう一つ、うん、あの、取材したいなと思ってたのが、あの、韓国で、その、アンチフェミニズムっていうのがすごく広がってるっていう話を聞いたので、うん、で、すごく関心があって、例えば、あの、それが大統領選があったじゃないですか。ありましたね。ね去年大統領選があったんだけれども、はい、それでもその、あの、ジェンダーとかがすごく争点になって、うん、えっ、ー、と、韓国には、あの、女性家庭、家族賞っていうのが、あの、キム・デジュン大統領の時に、あの、設けられた女性賞が前身となって今あるんだけれども、はい、それを今の、あの、ユン大統領が大統領選の公約で廃止するって言ったりとか、廃、は、止、い。うん。あと、韓国にはその構造的な性差別がないって発言したりとかっていうのがあって、うん、それがやっぱりその政治的な問題にもなってるっていうことで、うんうん、まあ、あのー、じゃあ実際どうなんだろうと思ったんですよね。で、特に言われてるのが、その韓国の20代の男性、うん、イデナムっていうんですけど、そのイデナムの人たちにその傾向が強い
0: ,い。イデナム、うん。なんか意味あるんですかね
1: 。20代の男性って意味。
0: <笑>そうなんですねそ,うそ,うそ,うそのま,まなんですね要は若い20代の男性の方がそういうそのアンチフェミニズム的な意識が強いってことですか
1: でね、あのー、実際どうなのかなと思ってあ、はいまああのー、取材に行ったらあの通訳をしてもらった女性が20代の、あのー、取材の、ねはい、日本語私韓国韓しゃべれないので、うん、通訳に入ってくれた女性がいてその彼女がすごいショートカットがすごい似合って。ってたんで,すよで、はい、その髪型はすごい似合ってますね、みたいな話をしたら、その5年ぐらい前に、あのロングだったのをバッサリ切って、朝すごく楽だから、うん、もうショートやめられないんです、みたいな話をしてる中で、うん、で、すごいね、その髪の毛切ってから、その周囲の特に男性、若い人から言われるのが、あの、よくフェミニストなのって聞かれる
0: 。はあ、フェミニスト、うん、って髪型と関係あるんですか、うんで
1: そのもう本当によく言われるから、最近では何とも思わなくなったって言ってたけど、のそそのはあ、フェミニストって、あの何ど、どういう意味なのって聞いたら、あの女性優越主
0: 義女性優越主義、私の理解だとです、ね、英語でも日本語でもフェミニストに優越主義っていう意味はないと思いますけど
1: 。うん、って言われたんだそうですよ、であとは恋人いらないのとかね。
0: は<笑><それ><笑>れショートカットだと恋人がいらないって思われるんですか
1: って聞かれるんだそうですよ。で、はあ、それを聞いて、あ、やっぱりね、そのアンチフェミニズムみたいなこう空気感が、やっぱ若い人にはこうすごく広がってるんだなと思ってあ。この女性も20代だから、はいはい、うううこういうこと言っ
0: てくるのも20代で男性なんですかね。はああの、先生質問です。あの、秋山さんといえばですね、アイドルにも造形がふた深くていらっしゃるじゃないですか。日本だと、ね、それこそもう山口桃江さんから始まりですよ。松田聖子さんも別にロングヘアじゃなかったし、それからまあ広瀬涼子さんとか、ショートカットの女性っていうのはもう枚挙にとまなくて、みんなさ、そうそう、今日も声出ちゃうけどね,ね、うん。極めて魅力的な存在だったし、まあ男性もすごく支持していたっていうのは間違いないところだと思うんですけれど。もっていうのとはなんか意識が違うんですかね
1: 。まあ、だから今のその韓国ではそのフェミニズムっていうのが男性の視線を気にしないとかねはい、はい、いうふうに
0: 思ってる、ね、人
1: たちが若い人たちに多い。<笑>なんかやっぱりそ
0: こら辺はあれですね、お隣の国とは意識が違うというか、うん、日本でもアンチフェミニズムの動きっていうのはありますよね。それこそコラボの問題とかもありましたけれども、それに、その、ショートカットっていう話は出てこないじゃないですか。韓国だとやっぱり長い髪の毛をこう美しく保つみたいなことが伝統的な価値観として商用されてきたんですかね。わ
1: かんない。そこまでは私、そういう観点では取材してないから、わからないけれども、まあまあねうん、少なくとも、だからその、ほら、あの、日本よりよりもそういうそのより一般的にアンチフェミニズムみたいなことがその空気感があるんだなということで、まあ、それで大学の先生にねあの話を聞きに行ったりしたんですけれども。ほう
0: ほう大学の先生はどんなご見解ですか
1: ああ、うん、あのののやっっぱそそうういははてれ一つはすごくあのこう全体的に、まあ、日本もそうだけれどもあの自己責任というかその競争を自分で頑張りなさいみたいな競争が激しくなっているっていうこととあとあのー、いろんなねそのやっぱ女性の社会進出が進んで例えばあのえー、大学の進学率も女性の方が高くなったりとか、その公務員とか、うんうんうん、あの、医者さんとか弁護士とか、そういう人たち、あの、そういう専門職にもどんどん女性が進出してきたりとか
0: 。うん、結構なことじゃないですか。そうそうそ
1: う。の中で、あの、すごい男性の2体は若い男性は特に焦りがあって。ああ、なんか仕事
0: を奪われるみたいな感じですかね。うんうん、それ
1: で、で、かつそのデジタル化に伴って、その匿名でいろいろほら、
0: あのうんうん、いろ
1: んなご意見表明とか攻撃したりとか,、ねかで,ねうん、できるじゃないですかだからそれによってそういう風潮がすごくますます輪、はい、をかけてるっていうようなことをおっしゃってましたよね。で例えばあの、うん、韓国って徴兵制なん
0: ですけどあます、ねはいまあ、それ
1: は男性だけだから
0: その女性ばっ
1: かりが優遇されててそれはおかしいんじゃないかみたいな声とか
0: も出てる。うんうんうんうんだからそういう話はね、聞いたことがあるような気がする。ただ一方で、その韓国でも、ね、あの有名な82年生まれキム・ジヨンという、ね、小説がありまして、私も読みましたけれども、これはもうあの大ベストセラーになりましたよね。まあ、女
1: 性の生きづらさみたいなことですよね。あ秋山さん
0: の記事を読むと、2016年にこう、ねうん、すごく読まれたっていうことは、もう5年以上前だから、えーだ。映画にも
1: なったしね、そ
0: の後。そういう動きってっていうのもあるわけですよね、うん。にもかかわらず、アンチフェミニズムっていうのも、っていうか、むしろそっちの方が強いって感じなんで
1: すかまあそうですよね。まあ、つっても別に、あの、韓国は、あの、すごく男女のね、じゃあ平等が進んでいるかって言ったら、決してそんなことはなくて、うん、あの、よく引き合いに出せれるジェンダーギャップ指数。まあ日本がすごく低くて、あの、100、えっ、ー、と2022年だと日本は146カ国中116位だけど、ですねうん、韓国は99位ですからね。あんまり高くないです、ねうん。あんまり高くない
0: なるほど、じゃあやっぱりそのジェンダーギャップ指数ってどういうふうに調べてるんでしたっけ。えっ
1: 、ー、と政治とか経済とかその健康とかでそのランキングをしてその。総合順位でえっと表してるんですよね。じゃあやっ
0: ぱりあの議員さんなんかも女性はまだ少ないですか、うん
1: 。ただ韓国は日本と違ってクォーター制を一部入れてるので。
0: 進んでるじゃないです
1: か。日本よりは進んでますね
0: 。まあにもかかわらず99位には混じているっていう感じ、うんうん。なんかそこもすごいちょっとなんか僕の考えていた韓国とギャップがある。全然詳しくないんですけれども、K-POP もね、今ね、世界中を席巻してますけれども、の動きなんかでも、かつての K-POP の中の女性アイドルっていうのは、まあ日本もそうですけれどもね、えー、まあ、異性の視線っていうのを意識している人が少なからずいたけれども、最近って違いますよね。つまり、まあ女性としてっていう、その女性が女性に支持されるような K-POP アイドルも多数いるじゃないですか。というふうに考えると、もうなんかそのジェンダーとかもだいぶ進んでるのかなと思ったら、そうでもないんですね。いや
1: 、決してそんなことはない。
0: ということなんですよね難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: もっと深く
1: もっとつながる朝日
0: 新聞あと気になるのが、さっきね、秋山さんおっしゃったのが、ユン・ソンによる大統領が選挙の時に公約でその女性家族賞の廃止を掲げたというわけですよね。えー、これはだからおっしゃった2001年に設けられた、前身が設けられたということですから、まあ、ってもまだ最近、20年ぐらいのことですよね。これを公約に掲げる。で、しかももうね、あの、ご記憶の方も多いと思いますけれども、あの大統領選ってめっちゃ熾烈な争いで、僅差の争いだったから、ここで一つ公約を掲げるってことが、勝敗にすごく影響してくるっていうことを読んで、でもこれは受けると。反発よりも投票が増える方の効果が強いっていうふうに思ったってことですね。
1: まあ、だからそのさっき申し上げたような、その若い、男性二十代の男性なんかが、そういうことに指示してくれると思って、うん、まあ、隠れたんでしょうね。うん、まあ、と言ってもね、あの、実際に当選した後、じゃあそれの具体的に何かしてるかって言ったらそんなことはなくて、やっぱりその廃止って言ったことに対するすごく批判もあるので、あの、今具体的に何か進んでるっていうわけではない
0: で,でもまあ結局、ユンさんはこれからだけが原因ということは全くないでしょうけれどもただ勝ちましたもんね。ということは一定、その読みが当たったっていう言い方もできますよねそうです、ね、うんなんかこれも日本で同じことをじゃあ岸田さんがやったときにどうなるかっていうとなんかまあ分かんないですけどねやってみないとねここまでいくのかなっていう気もするそういう意味では韓国のそういうアンチフェミニズムっていうのは。割と根強いとか根深い感じもあるんですかね、うん。だから
1: 、あの、決して、あの、韓国でもね、そのすごく一部の極端な、あの、うん、そういう、あの、本当に。まあ、どの国にもいますよ、えー、そういう人たち。いるでしょ。で、だからそういう人たちがいろいろやってたりするんだけど、うん、でもか、あの、まあ、そういう現象だけに留まってるのかなっていうと、必ずしもそうじゃない。例えばだって、その、髪の毛一つのことにしたって、うん、もうあんまりにそういうこと言われるっていうのは、だって日常生活でそう言われるわけだから、うんうんうん、そういうのが結構象徴してると思うんですよね
0: 。うんうんなんかあとこういう人を作る気がないのかみたいな話あ,ったり,ありましたよね。
1: とも言われるよく言われる
0: それは何ですかそのフェミニストだとそううだっていい意味合いです
1: か男が必要ないみたいな
0: 別にそういうことじゃないじゃないですか、うん、フェミニズムっていう。と、うんうん、思
1: うんだけどだから要するにそういうふうに思ってる人が一定数いるっていう、うん、特に若い人にはいるっていうこと
0: なんですよね。なるほどねこういうい動きって韓国だけの話なんですかね
1: あの日本もそのバックラッシュって言って、うん、2000年代最初の頃にそのジェンダーとかははあのフェミニズムに対する攻撃が強まったりしたこともあるんだけれども、うん、まあ,あの、それとも似てますよねみたいな話をその大学の先生は、ね、おっしゃってましたけれどもね。
0: なるほどねただその秋山さんおっしゃったようにというかその大学の先生がおっしゃったのかな SNS 時代っていうのもこれ一つ拍車
1: だからねそのまさにその大学の先生の体験として話して、うん、あのくださったことにその、えー、と彼女が大学でその女性学への招待みたいな、うん、あの入門女性学みたいな授業をやるときにここ、うんうん、の授業でね話したことは、えー、外には出さないっていうふうにちゃんとルールで決めてたんだけれどもあの、うん、それがその出されてしまってですごくあの攻撃されたりとか
0: <笑>あそのネット上で,で誹謗中傷を受けるとかそうそうそうと
1: かあと大学に電話があったりとか大学に人が押しかけてきたりとか
0: 。なんかでもちょっとまず前提として女性学の,そのしかも入門編みたいな講義を行うのに。外に出さないでみたいなことを言わないと成立しないような状況ってことですよね。うん
1: 、で、結局、その、まあ、誰が、あの、そういうふうなことをしたのかっていうのは分かってああ、まあ、その学生は来なくなったって、別に追い出したわけじゃないけど、自分で来なくなったって、あの、おっしゃってま
0: したけれども。あの、私も、もう何年前だえー、94年に大学に入っているので、30年ぐらい前ですね。ギャー、怖い。あの、で、学部生、まあ、か、学部にしかいないですけど、で、えー、女性学の授業取りましたよ。あのー、別に、だからといって、そういう話はもちろんなかったし、多分今もないと思うんですけれども、結構深刻ですね。
1: だからね、そういうところからも、あのー、やっぱりは、アンチフェミニズムみたいなことは、やっぱり、韓国
0: に今あるのかなっていうのがわかりますよね。どうなんでしょうその、さっきのユン大統領とかのそうかなと思うんですけれども、やっぱ、アンチフェミニズムに振るっていうのが、受ける。そういうマーケティング的に利用してやろうっていう感じなんですか
1: 、まあ、もちろんそれはあるんじゃないですかね、私もそのあのマーケティングフェ,ミニあのフ,ンフェミニズムみたいなものですかみたいに聞いたら、うんうんあのまあ、でも政治家はね、その票を取らなくちゃいけないからみたいなふうにおっしゃってましたけれどもね、そうば
0: っかりでもなさそうだとてうことですかね。うん
1: まあ、いろんな理由があるんだと思うんですけど。う
0: ーん。なるほどね。まあ、これ今ね、大学の先生、韓国の大学の先生のお話でしたけれどもね、講義も難しいっていう状況。秋山さんも、まあ、テーマそれぞれだと思いますけれども、大学で講義したり、いろんなところでね、講演なさったりとか、機会ありますよね。
1: あのー、直接のこのやつは全くそのパラレルなことではないんだけれども、似たような文脈にあるなって私が思ったのが、まあその記事にも書いたんですけど、私がその大学なんかでその話をするときには、あの、よく、マイノリティと政治っていうのをテーマにすることが最近多いんですね。はいはいうん、というのは、その、まあ、女性とか若者とか LGBTQ の人たちとか、障害のある人とか、まあ、世の中のマイノリティとされてる人たちだからこそ、世の中のその歪みとか課題とかに気がつけて、まあ、そして声を上げられて、そしてその課題を解決することが、ま政治なんか、政治、何かの力を借りて一緒に解決することができるみたいな話をすることが多いんですけどもうそこで必ずもう毎回毎回質問が出ることがもう最近はあまりに質問出るから最初から自分のそのあの話の中に盛り込むようにしてるんですけど、はい、そうやってそのマイノリティのその要請とか意見を聞いて直す、正すことが逆差別になるんじゃないかその、はあ、多数派の不都合になるんじゃないかってよく聞かれるんですよ。はあうん、で、まあ、それに対する答えはクリアで、いや、うん、全くそんなことはありませんと。むしろ逆ですと。うん、少数派が行きやすい社会っていうのは多数派も行きやすい社会なんですよね。うん、間違いないですね、うん。例えば、その、あの、女性が、あの、ワーキングマザーがいて、その子育てと仕事の両立するのがすごく大変っていう時に、じゃあ働き方を見直しましょうと。今までの働き方で、あの、おかしな部分とかもあるはず。だからそこを見直す契機になって、で、それを、あの、両立しやすい働き方っていうのはもちろんその、多数派の人たちにとっても、うん、その、子育てしてないような人たちにとっても、働きやすくなることは、うんうん、あの、言えると思うんですよね。うんまあ、そう言うと、まあ、納得してもらえるんだけど、やっぱり、なんかその、今まで、不都合を受けてたマイノリティの人たちが、なんか、こう、それが解決するような動きになると、逆にその多数派、今まで、まあ、まあ特権とは言わないけれども、恩恵を受けてた人たちが、の特権が奪われちゃうんじゃないか、みたいな。まあそういうところの意味で、その韓国のそのアンチフェミニズム、その女性が社会進出してきたときに、いやいやその今まで、あの、の男性ばっかりで占められてた若い人たち、そこに対するその男性たちが脅威を覚えて、あの、女性を批判するみたいなことと、やっぱ通底してるところがあるような気がしたんですよね。
0: これ、あの、興味深いですよね。だから、よくね、あの、秋山さんともお話をする夫婦別姓の問題とかも近いかなと。要は、別にあの別姓はしたい人がすればいいわけで、あなたが別姓にしたくなければ、誰もそれをこうね、邪魔しないわけじゃないですか。まあ、それはご夫婦でお話しなさいなって話であって。つまり、今生きづらい人が生きやすくなるってだけであなたの性は何も変わりないのにでも反対する人って言いますよね何かその権利を他の人に広げることが自分の権利を阻害するっていうふうに思っちゃうって何なんでしょうね
1: 、うん、だからそこら辺が社会全体が何か息苦しくなってたりとか、うん、あのそもそも自分が生きづらいって思ってることを誰かのせいにしたい
0: そうですよね。よくあるんですよね。だから、あの、ブレグジットでね、騒いでた頃のイギリスなんかも、イギリスの景気が悪いことを移民のせいにしてたんですよね。別にそうじゃないのに。で、結果、その、まあ、EU からね、離脱して移民を排斥しようっていう動きとあれは連動してましたからね。なんかそういうやり玉にあげたい。さっきの韓国の話もそうですよね。なんか、女性が仕事を奪うであるとか、なんか、私たちは、徴兵で不当にその時間を奪われているみたいな言い方ってね。なんか料金が狭くて嫌じゃないですか
1: 。だからね。そのじゃあ、その生きづらさの根本はどこにあるんだろう？っていう風うに行くんだったらいいんだけど、うそうじゃなくて闇の前の。あの今まで生きづらさを抱えてた人たちがちょっと生きやすくなっていやいやいやいやそ,そんなことをするなんてお前ら特権がなんとかみたいな風にあに足の引っ張り合いをするっていうのはすごく不毛だと思うし何も生まれない
0: あとちょっと話を聞いていて関連あるのかなと思ったのがねおっしゃった、出生率のね、低さですよね。日本が合計特殊出生率で 1.3 いくつだったと思いますけれども、韓国とも1切ってて、0.7 とか8とかなんかそのぐらいだったと思いますけれども、それに、その今の、えー、イデナムでしたっけ ?20 代の男性のそういうアンチフェミニズム的な意識ってなんか影響してるんでしょうか
1: あのー、結婚しなかったり、子供を作らなかったりとか、うん、っていうことはあるみたいですよね。うんうん
0: 、それって、え、それも女性が嫌だからか
1: まあ、そういうことではないけれども、うん、でもやっぱりそういう、その、なんか、えっ、ー、と、社会が分断されているようなところで、あのー、やっぱり、じゃあ子供を作ろうかとかっていう、社会全体の雰囲気にはならないんじゃないですかね。あの、子供が少ない、子供を作ろうとしない、結婚しないっていうのは、いろんな原因がある。例えば、あの、都市の住宅事情がものすごく<笑>。ソウルめちゃくちゃ高いって言ってましたね。とかね。はい
0: はい。まあ、そういう様々な要因があるんだけれども、その一つになっている可能性はありそう。うんうんこれ結構根深いですよね。多分、その子育ての問題に関しても、昔はもうちょっとこうね、大らかにみんな構えてたんじゃないかなと。今、結構その子育てっていうことに関しても、子供に対する責任を負わなければいけないっていうふうに捉える節があるのかなと。だけど、そんなの、一人で、あるいは夫婦だけで抱え込む問題じゃ全然ないわけじゃないですか。っていうようなあたりで日本と似ているその自己責任論的なものが幅広かせているっていう感じもあるんですか
1: ねそれはあの大学の先生もおっしゃったけたやけぱ自己責任論すごくあの大きいしあと、やっぱり韓国も,もう日本以上にあの競争社会というか学歴社会だからそう
0: ですよ、ねうん、塾掛け持ちしたりしてるんですもんね。そうするとやっぱりその競争っていうのが、あの、自分。すご
1: く大変。その、はい、そんな中で子育てをさせられないと。させるのはね
0: 。ああ、うん、すごい生きづらさが伝わってきますね。なんか、あの、秋山さんの大好きな韓国の像とはちょっと離れてるかもしれない。
1: でも、あのー、私が見てた、そのドラマなんかにもそういう、その、すごいあす、あの、学歴の。って
0: いうか、そうだわ、うん、って、あの、僕、本当、全然、反流ドラマとか見てないけれども、うん、あの、聞きかじった知識で言うけど、うん、恋愛の話、いっぱいあるんじゃないですか。うん、恋愛話。つまり、なんか、その、アンチフェミニズムとかっていうのと、やっぱりまた、僕のイメージがかけ離れちゃってるんですけどね。男女の話もあるでしょう。っ、うん、ていうか、多いのでは。はい
1: 多いのではっていうの
0: いや、要するに、さっきの話だと、出所率が下がっているであったりとか、あるいは、そのだから女性に対して、フェミニストみたいなもののね、反発を覚える若い男性が多いという、その若い男性たちも、韓流ドラマ的なものは消費してるんですか、ね、うん
1: 、まあ、あれだけあるっていうことはね、そうなのかな、私、とこら辺は。あの、なん
0: か、不思議な感じしますね、うん。そのさっきのユン大統領の政策っていうのは多分そこに受けるから、マーケティング的にやってんだろうけれども、一方でなんかその恋愛のね、姿も美しく描かれているっていう、複雑ですね、うん。はい。まあそんな話でございましたけれども、今後もね、あのこうやって、あの、こういう番組を取り上げてほしい、この記事について、ポッドキャストにしてほしいなんてことありましたら、ぜひね、お寄せをいただければと思います。お寄
1: せください
0: 。というわけで、秋山のりこさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。編集員、秋山紀子さんのお話を伺ってきました。さて、秋山さんね。あの、政治家インタビューシリーズも、いよいよまたね、はい、これからますます面白くなりそうですね。
1: ちょっと今ね、いろいろね、<笑>あの、仕込んでる、仕込み中のそうですね、うん
0: 。あの、ま、水面下の話としては、自民党系のね、呪つなぎが進んでいますけれども、やっぱり立憲民主党とか野党系もね、話を進めたいということで、こちらご期待をいただけそうですね。
1: はい。はいまあ、ちゃんと準備してます
0: 。そうですね。ええー、まあ、それからね、このアナザーノート、これなんかもぜひね、お読みをいただければと思います。キリエのリンクは概要欄から貼っておきます。秋山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。あの、秋山さんの記事に限らずですね、さまざまご提案をいただければ、ポッドキャスト化に向けて我々、調整をいたしますので、これも概要欄にあります、フォーム、ご感想、ご意見のフォームですね。あるいは、ツイッターのコミュニティにお気軽にお書きいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう